1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Nesta semana, eu Murilo Caldas e a jornalista Denise Coelho vamos conversar com o farmacêutico Léo Rodrigo, pesquisador e mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Léo é responsável técnico numa rede de farmácias de Porto Alegre e realizou recentemente uma pesquisa na área de integralidade do cuidado, assistência e atenção farmacêutica, os desafios encontrados pelo profissional farmacêutico que atua em drogarias e farmácias de Porto Alegre. Um relato de experiência. Vamos lá, Denise? Tudo bem?
0: Olá Murilo, tudo ótimo? Podemos sim. E eu vi aqui que o problema de pesquisa desse estudo realizado pelo Dr. Léo Rodrigo era resgatar o papel do farmacêutico na prestação de serviços de saúde e o uso racional de medicamentos, com o objetivo de relatar os desafios de realizar atendimento ou assistência em farmácias e drogarias.
1: Exatamente. Essa pesquisa foi submetida ao 6º Congresso Paranaense de Saúde Pública Coletiva, aprovada e indicada ao 7 Prêmio Inova Saúde Paraná, com menção honrosa. O estudo já está publicado nos anais do Congresso. Quem quiser conferir, basta acessar congressosaudepublica.org.br e procurar o trabalho no eixo Integralidade do Cuidado.
0: Então deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, Murilo, o Léo Rodrigo de Souza Silva Santos, é farmacêutico graduado pela Faculdade Unida de Campinas de Goiânia possui especialização em anatomia humana clínica e funcional e é mestrando em educação em ciências ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Léo também é especialista em saúde pública e tem título de especialista em formação em docência universitária pela Universidade Católica de Brasília atua como responsável técnico em uma rede de farmácias e tem experiência nas mais diversas áreas da saúde dispensação de medicamentos Saúde Pública, Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas, Parasitologia, Grupos de Pesquisa e Pesquisa e Ensino de Anatomia Humana. Seja muito bem-vindo, Léo Rodrigo!
2: Olá, pessoal! Gostaria de agradecer, primeiramente, a Murilo e a Denise e ao Conselho Federal de Farmácia pela oportunidade de... Em discutir essa temática da assistência e atenção farmacêutica Os desafios encontrados pelo profissional farmacêutico Que atua em drogarias e farmácias de Porto Alegre Um relato de experiência E este trabalho foi indicado ao sétimo prêmio em Nova Saúde Paraná Num sexto congresso paranaense de saúde pública coletiva
1: Doutor Léo, para começar, eu queria te perguntar o que significa essa conquista, sobretudo para quem atua em farmácia comunitária como você.
2: Ao meu ver, esse trabalho, ele trouxe uma importância e uma relevância para os farmacêuticos que atuam em farmácias e drogaria, visto que a farmácia ela passou de um estabelecimento comercial para um estabelecimento de saúde. E como um estabelecimento de saúde, ela precisa ser vista como um estabelecimento aonde tem um profissional capacitado, um profissional que exercita a sua profissão de forma ética e sobre as normas éticas, né, para assumir essa responsabilidade e trouxe, né, elucidou a importância desse
0: profissional nesses estabelecimentos. Eu vi que neste trabalho você buscou relatar os desafios de se prestar atendimento e da assistência farmacêutica em farmácias e drogarias, com todas as políticas que têm sido adotadas para a profissão avançar nesse sentido. Na sua opinião, por que essa prática de prestar assistência farmacêutica para a população nas farmácias ainda é um desafio? Primeiramente, vem ao encontro
2: é, do atual cenário né? das hierarquias. Né? Ao meu ver, são as hierarquias que são criadas dentro desses estabelecimentos. E é um desafio para o profissional que está ali querendo colocar em prática né? certas condutas, certas normas que são regidas né? por leis. Hoje, alguns proprietários, né? a própria gerência, né? estabelece relações, né? estabelece situações contrárias àquelas que são ditas por leis e, e ditas também pela ética da profissão farmacêutica. Essa troca, essa falta de informação, de apoio dos proprietários das farmácias, das gerências das farmácias, em colocar né, em prática o profissional como autor dessa assistência efetiva dentro da farmácia e drogaria.
1: Na caracterização do seu trabalho de pesquisa, você relata a necessidade de se resgatar o papel do farmacêutico na prestação de serviços de saúde e também de se resgatar o uso racional de medicamentos. Na sua avaliação, esse papel do farmacêutico prestador de serviços de saúde tem deixado a desejar?
2: Murilo respondendo a sua pergunta, né, em relação ao papel do farmacêutico como prestador de serviço de saúde tem deixado a desejar. Ao meu ver, uma das principais situações hoje, né, que foi vista dentro dessa pesquisa foi que os profissionais eles não procuram ainda ter uma formação uma formação continuada dos serviços que são prestados dentro desses estabelecimentos. Não procura ter uma especialização adequada para esses estabelecimentos. Ao meu ver, é importante que esse profissional que trabalha em farmácias e drogaria busque essa formação contínua, busque esse conhecimento contínuo para saber, de fato, né, aplicar bem, essa prestação de serviço com seriedade, com ética, com disciplina, porque isso também vai viabilizar o conhecimento tanto pela equipe de trabalho, tanto pela população em geral. Isso é um fator importante, a formação contínua, a busca da especialização para esse estabelecimento.
1: É muito importante o que você acabou de dizer e cabe informar aos nossos ouvintes farmacêuticos, principalmente e estudantes de farmácia, que o Conselho Federal de Farmácia tem promovido uma série de cursos por meio da plataforma Edufarma. Além dessa plataforma, tem as capacitações presenciais. Em novembro, por exemplo, vai ocorrer o segundo Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, lá em Foz do Iguaçu, que também será uma grande oportunidade para os farmacêuticos atualizarem suas práticas profissionais. Confira lá a programação em Congresso Brasileiro www.prasileiro.org.br
0: Verdade, Murilo, são muitas oportunidades. O CFF também tem travado uma luta incansável contra o ensino de má qualidade. Por exemplo, o ensino à distância totalmente presencial, o que é muito combatido pelas entidades na área da saúde. Continuando a nossa conversa, Léo, em relação ao uso racional de medicamentos, de acordo com o seu estudo, o que é possível fazer no dia a dia de quem trabalha numa drogaria para resgatar essa prática, muitas vezes deixada de lado, mas tão importante para a saúde da população.
2: Ao meu ver, essa integração efetiva do profissional farmacêutico, realmente de colocar em prática aquilo que ele aprendeu né? lá na graduação, e aquilo que ele aprendeu também das suas formações secundárias, né? Em relação ao uso racional de medicamentos, né? Porque sabemos que hoje uma das práticas mais comuns pela população em relação ao medicamento é o uso inadequado, né? E isso se torna uma, uma abordagem prejudicial para a saúde da população em geral, né? Devido aos, aos efeitos adversos, né? Os efeitos tóxicos, né? Que alguns medicamentos têm essa característica em relação à a, a interação de inúmeros medicamentos, ao uso concomitantemente, né? De vários medicamentos ao mesmo tempo, né? Que pode ser prejudicial à saúde. E ao meu ver, o profissional ele precisa de fato criar um ciclo efetivo de assistência ao uso racional de medicamento nesses estabelecimento, criar práticas diárias que vai facilitar a dispensação correta, a otimização terapêutica, a compreensão do cliente em relação ao medicamento, né? E de fato, hoje, né, visto pela pesquisa nessa né, falta de voz ativa do farmacêutico, ela é ainda ausente, né? E essa ausência de voz ativa farmacêutica, ela leva ao uso irracional do medicamento, ao invés de levar ao uso racional de medicamentos. Então, é preciso que o farmacêutico ele tenha uma voz ativa né, dentro desse estabelecimento para que o paciente ou o cliente ele vá ali, saia dentro desse estabelecimento sabendo qual é a forma correta de uso, qual é a passologia, compreendendo o receituário médico que foi prescrito para ele. Essa voz ativa, ela precisa ser todos os dias trabalhadas dentro desse estabelecimento para evitar falhas quanto ao uso irracional de medicamentos.
1: Você diz que o relato dessa experiência se justifica pela atual situação em que se encontra o profissional farmacêutico, que, de acordo com o seu estudo, não tem tido uma atuação destacada no acompanhamento da utilização de medicamentos, na prevenção e na promoção da saúde dentro das farmácias. Na sua observação, essa situação está mudando? Ao
2: meu ver, ainda nós precisamos de grandes mudanças significativas dentro desses estabelecimentos, Murilo. Principalmente na perspectiva das realidades gerenciais e dos donos desses estabelecimentos, os proprietários desses estabelecimentos. Né? Eles precisam começar a ver o profissional farmacêutico como aquele profissional que está ali capacitado. Né? Ele tem uma capacitação sanitária, uma capacitação ética e uma capacitação científica para estar ali, para exercer aquele papel de farmacêutico. E essa falta de identidade né, gerada pela equipe gerencial ou pelos proprietários de, de farmácia, ela começa a esconder o profissional. Porque muitas vezes os proprietários de farmácia, eles veem o profissional como aquele profissional que apenas assina pelo estabelecimento. Não aquele profissional que está ali para prestar um serviço de qualidade, um serviço ético, um serviço exemplar dentro do contexto de saúde e promoção da saúde.
0: E para informar o nosso ouvinte, o relato de experiência foi realizado em uma drogaria de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no período de setembro a novembro de 2021. E quais foram os serviços, Léo, que foram observados na sua pesquisa de campo?
2: Foram alguns serviços, como a ferição da pressão arterial, verificação da glicose... Teste para a atual situação de emergência, que são os testes de COVID. A dispensação correta do medicamento ali no balcão a prestação ali do, do atendimento, a qualidade do atendimento, a atenção do farmacêutico em relação ao cliente que está ali, que procura esse estabelecimento como um estabelecimento de saúde, como prestação de serviços de saúde.
1: Que reflexões você poderia fazer a partir dessa experiência?
2: Essa experiência, ela trouxe né, conhecimento. Né? Ela nos trouxe essa realidade em que vivencia si o profissional farmacêutico dentro da farmácia em drogaria. Né? Pela essa falta de identidade profissional pela sociedade. O farmacêutico, ele precisa saber o seu lugar. Ele precisa colocar em prática né, a atenção, a assistência farmacêutica como um ciclo de promoção a saúde humana, ainda nós precisamos né, estudar muito essa área, o contexto de farmácia e drogaria, como estabelecimentos de promoção de saúde. Ainda é pouco estudado esse cenário, precisa surgir mudanças significativas a partir das pesquisas que são realizadas dentro desses estabelecimentos, e nós trabalhamos para isso. Espero que esse trabalho ele possa trazer pelo menos uma parcela de reflexão aos profissionais que irão ouvir, que irão ler esse trabalho.
1: Eu queria que o senhor explicasse melhor para nós e para quem nos acompanha o que seria essa crise de identidade profissional apontada no estudo.
2: É justamente por isso, né? Se ele não tem voz dentro desses estabelecimentos, um exemplo, se o farmacêutico ele não está ali naquele horário e a farmácia ela continua dispensando medicamento que é de controle especial que continua fazendo serviços que são privativos do farmacêutico. E aí eu me pergunto por que tem o farmacêutico dentro desse estabelecimento? Se ele não é respeitado, se ele não tem uma valorização. E isso nós precisamos mudar. É preciso ter uma mudança a partir de nós. Precisamos ter voz dentro desses estabelecimentos para que isso não venha acontecer. E essa discussão, ela não só foi pautada e não foi só vista dentro desse estudo, como ela é pautada em outras situações, como grupos de WhatsApp, que eu participo, que tem inúmeros farmacêuticos, que coloca em pauta essa falta de ética, não pelo profissional farmacêutico, mas de ética pela própria empresa, pela equipe de trabalho, pela equipe gerencial que ultrapassa a palavra do farmacêutico, né? Se o farmacêutico, ele fala, ó, oh, é assim, 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 a equipe vai lá e faz de uma outra forma. Ao meu ver, nós precisamos de mudanças nesse panorama.
1: Agora, em relação a tudo isso que foi colocado, você acha que a aprovação do piso salarial nacional do farmacêutico no Congresso Nacional pode ajudar a resolver esses problemas relatados e resgatar o valor que esse profissional, o farmacêutico, tem para a sociedade?
2: ao meu ver, essa importância no resgate da valorização do profissional, ele parte a partir daí, né? Na remuneração justa da classe dos farmacêuticos, né? Essa bandeira, ela tem sido constante, né, na categoria, principalmente nas últimas semanas, e eu vejo que esses objetivos, somam esforços, né, para somar sucesso dentro da classe farmacêutica. E como consequência desses resultados positivos, desse levantamento constante em defesa de um piso salarial justo e adequado para as funções profissionais, para a função do profissional farmacêutico, consequentemente trará grandes mudanças nos ambientes de trabalho, tanto os farmacêuticos que trabalham na indústria, no laboratório, em análises clínicas, nos hospitais... E principalmente no contexto da farmácia e drogaria, que ainda tem um respaldo né, científico na literatura, descrevendo que este profissional sofre né, uma desvalorização, um constrangimento, tanto pela equipe de trabalho como pela população geral. Sem sombra de dúvidas, o piso salarial trará mudanças significativas para estes ambientes de trabalho.
0: O Conselho travou uma luta nas últimas semanas para barrar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e similares. Como você que atua na ponta vê a ameaça ao uso racional de medicamentos e como é que avalia também a atuação do Conselho neste caso?
2: A maioria dos medicamentos que hoje a população usa em geral se encontra dentro do estabelecimento de farmácia e drogaria. Levando em consideração a segurança do cliente, a segurança do indivíduo quanto ao uso do medicamento, sobre os possíveis efeitos nocivos e adversos em relação a esse medicamento, é necessário sim que seja dispensado por um profissional habilitado. Que o uso de medicamento eles deve ser orientado um por um profissional de saúde mesmo que o medicamento seja isento de prescrição e médica, ele deve ser devidamente orientado por um profissional capacitado para esse serviço e no caso da farmácia e drogaria de dispensação de medicamentos é o farmacêutico tá? nós ressaltamos ainda ressaltamos a importância que todos os medicamentos eles têm o potencial de causar efeitos adversos e nocivos e isso é uma preocupação do Conselho Federal de Farmácia e dos profissionais farmacêuticos, né? Garantir a segurança do indivíduo quanto ao uso do medicamento. Por exemplo, o uso do paracetamol, se ele for utilizado em doses acima das doses que não são preconizadas, padronizadas, em bula, pode causar dano irreversível ao fígado, podendo levar à morte, então isso é sério. Medicamento não é balinha né, para se vender em supermercado. Medicamento é coisa séria e deve ser vendido em farmácia e drogaria sob a orientação de um profissional habilitado para esse serviço.
0: Para finalizar, que recomendações o senhor faz aos colegas que atuam nas farmácias comunitárias a partir dos resultados desse estudo?
2: Denise, as minhas recomendações para os meus colegas farmacêuticos que atuam em farmácias comunitárias são essas, tá? Procure a formação, procure o conhecimento, procure conhecer as leis que regem esses estabelecimentos, procure conhecer a profissão farmacêutica dentro da dispensação de farmácias comunitárias. Nós conhecendo o cenário da farmácia comunitária, conhecendo as leis que regem esse estabelecimento, nós, a partir daí, vamos ter voz, vamos ter respaldo científico, vamos ter fundamentação para colocar dentro desses estabelecimentos. tá? Então, a falta de especialização... É uma insegurança que nos traz também. Por isso que a especialização, o conhecimento, a busca por esse conhecimento, né? A busca da formação secundária, a busca de cursos para essa área é essencial para termos vozes ativas dentro deste estabelecimento. Espero que esse estudo possa trazer mudança significativa para a atuação dos profissionais que estão na luta diária dentro das farmácias comunitárias. Desde já, deixo meu obrigado a todos e fico à disposição para qualquer dúvida.
0: Importante reforçar que o Dr. Léo disse sobre a necessidade de se estar informado sobre tudo o que acontece na profissão. Você pode conhecer as resoluções sobre as diversas atuações do farmacêutico no site do CFF em legislação. E tudo o que acontece sobre e para a profissão ou com impacto na área da saúde, você também pode acompanhar pelo site dos Conselhos, pelas redes sociais, pela Rádio News Pharma e pelo YouTube do Conselho Federal de Farmácia. Para quem não sabe, todas as plenárias do CFF, onde todos esses assuntos são discutidos e deliberados, são transmitidas pelo YouTube. No canal é possível também a assistir o programa que condensa tudo o que aconteceu nas reuniões. Então, são muitos os caminhos para se informar.
1: Então é isso. Agradeço a participação do nosso convidado, Dr. Léo Rodrigo, que trouxe muita reflexão importante para quem presta e para quem utiliza os serviços farmacêuticos. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá!
0: Obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos vocês. Até semana que vem! Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.